0: É, Deus é maravilhoso porque né, a mensagem que eu preparei essa noite, ela de alguma forma, ela foi falada ao longo desse culto. Né, desde o momento que a Camila abriu ali, né, falando e trazendo o Salmo, o, né, o Ronaldo, a Denise, né, cada um acrescentando a banda. Né, então, eu vou falar um pouco né, dessa graça, né? eu vou começar um pouco, sério, eu começar um pouco indigesto, vou dizer assim, usar essa palavra, né? mas depois eu vou mostrar que o grande antídoto para a nossa vida se chama graça do Senhor, esse é o grande remédio, esse é o efeito contra qualquer veneno, né? queria que você hoje me deixasse sua Bíblia aberta em Gênesis 19, deixa aí 19, depois a gente lê. Semana passada nós tivemos aqui né, um culto onde todo mundo saiu daqui pulando, né, a Denise, a gente ficou impactado, Tamanho era a recepção dela com o Espírito ali, ela pulando, levantando a mão, brincadeira essa parte com ela, minha irmã Denise, mas vemos o William falar esse desejo, essa intensidade pelo Espírito Santo de Deus, né, essa, esse coração realmente desejoso de buscar a presença do Espírito Santo de Deus, de viver uma vida realmente cheia, cheio do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus tem sido derramado, ele tem sido derramado continuamente sobre cada um, e o Will trouxe o nosso coração para a gente se atentar, buscar realmente, ter desejo, ter vontade por ele, e a gente sabe que uma vida cheia do Espírito, um cara que vive cheio do Espírito Santo de Deus, ele aprende a realmente a viver nessa terra, ele sabe viver diante de toda e qualquer situação, ele sabe responder a todo e qualquer problema, ele sabe responder a toda e qualquer dor, porque ele encontrou esse caminho de graça, né? a graça é para viver, a graça é de viver, né? e a gente sabe que a gente está num mundo que por muitas vezes a gente não vê realmente essa graça comum dominando toda a intenção do homem. É isso, desde a criação, a gente vê que o homem pós-queda é esse homem continuamente mal. É indigesto, porque eu começo lembrando para vocês que aí, há um mês atrás, a gente teve aquela cena é, dramática de um cara de 25 anos que por um de numa creche né, e, com uma machadinha, né, ele mata aí quatro crianças. Que mundo é esse? É indigesto por isso. Né, esse homem que está propenso ao mal né, um homem de 25 anos né, e a Bíblia nunca, nunca escondeu isso da gente né, ela sempre deixou claro que a inclinação do homem pós-queda era o mal né. eu quero começar por isso que eu falei, o início é um pouco indigesto daí né, a gente vai começar olhando um pouco na história de Ló hoje a gente vai ler bastante a Bíblia hein? Glória a Deus Gênesis 19, 1, 13. Vamos começar ali. Cada dia está mais difícil eu ler aqui. Ó. Tem que ficar... Um dia eu vou colar ali. Mas vou trazer o óculos. Volta lá, Ao anoitecer... Está dando reflexo. Os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Lá, Ló, estava lá, Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-lo. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse, Meus senhores... Venham à minha casa para lavar os pés e sejam os meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco sem fermento e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, Sodoma jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite na sua casa? Traga-os aqui para fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os, homens, com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou escute, tenho duas filhas virgens, deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixe os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão aqui sobre minha proteção. Saia da frente, gritaram os homens, esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a vocês coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentaram arrombar a porta. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cercaram todos os homens, jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: vocês têm outros parentes na cidade? Tire-os daqui, genros, filhas, filhos, ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-las. Isso aí é uma história né, indigesta, que eu falei para vocês, trágica. Né? Quem, que história é essa né, que chega lá, né, Deus vai exercer juízo sobre uma cidade que está perdida na sua maldade, né, e dois anjos vão lá, se entram na cidade, e a cidade é, é, Loh, os convida para sua casa, né, e quando chega na sua casa... Né, os homens de toda a parte da cidade vão na porta e querem que tirem esses hóspedes para ter relações com eles né? então você vê o, como é a história do ser humano aí nessa terra e aí Ló tenta fazer o, o protetor ali tenta fazer uma coisa pior do que aquilo que é dar as duas filhas virgens né? a, a solução dele não é, não é muito hábil né? as duas filhas virgens para que os homens tenham relações com elas e ele livre eles mas né, como vemos ali né, os anjos foram, tocaram nos homens, os homens ficaram cegos, mesmo assim insistiram em querer entrar, mas desistiram, né, e até que os anjos falaram, oh, tira todos os seus parentes, porque aqui a gente vai exercer juízo, mandaremos né, fogo sobre essa terra, né, porque o clamor chegou aos céus. Né, que tamanha perversidade é essa? Né, essa é a história do homem pós-queda. Né? Esse é o homem que realmente se perdeu né, em toda a maledicência do seu ser. Isso não é novidade, se você ver lá o texto bíblico, depois que Adão pecou, né? depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que, que você vê? Na né? decorrência desse ato, você vê que a maldade começou a entrar, Vê Caim e Abel. Né? Depois você vê no Inoé, né que Deus manda o dilúvio porque, coloca aí Gênesis 6.5. Eu vou ler bastante texto, mas se você pode anotar e ler depois. Gênesis 6, 5, antes do dilúvio, fala, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na Terra e viu que todos os seus pensamentos, seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Né? Então, pós-queda é o homem que vive nessa Terra. Né? Esse cara, esse homem de 25 anos com a machadinha, como outros e outros casos que nós vemos aí, né? nos mostra... Né, que é indigesto viver aqui, ser ser humano aqui, eu e você, né, temos a inclinação, né, eu não quero nem falar um pouco do antídoto agora, né, mas eu sei que a gente, nós somos pecadores, mas encontramos graça, mas eu quero mostrar qual é a inclinação do homem, né, na antropologia lá de Lutero, quando ele fala quem é o homem, ele usa esse texto, ele usa, passa outro texto aí, Hugo, ele usa Romanos 5:12 que diz, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que estendeu a todos, porque todos pecaram. Romanos 3, 10 e 12, como afirmaram a Escritura, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram e todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Esse é Paulo falando. Quando a gente entra e vê quem é o ser humano, o ser humano é esse tem uma inclinação em fazer realmente o mal, né? Não vamos romanciar, falei isso. Esse é o tempo, esse é o momento indigesto que eu falei para vocês, né? O ser humano ele é propenso a isso. O Ser humano está inclinado a isso. Né? A gente sabe que tem uma graça comum, que é essa graça de Deus para que os homens fazem, façam coisas boas. Tem sim, né? Deus, né? Usa homens, usa coisas, atividades aí para para expressar a graça comum dele, que é essa graça que faz as coisas boas acontecerem. Mas o homem, a inclinação dele é má. Né? Então não se surpreenda se você vê casos e casos. Né? Não sou aqui o, 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 o homem que traz as notícias, as piores notícias do mundo, mas não é espanto se você vê na história da humanidade quanta atrocidade tiveram. Né? A gente hoje, o mais recente que a gente vê, a gente vê aí, é a história da perseguição dos, 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 dos israelitas. A gente vê algumas coisas que aconteceram ao longo da história, né, que a gente marca. Quando a gente olha para aquelas câmaras de gás lá e vê as crianças morrendo, tudo o que aconteceu ali, é atrocidade. Isso é produzido pelo mal né, que vive e nos paira aí. Né? Esse é o homem propenso a fazer mal. Né? E tem outras e outras histórias que a gente nem conhece, casos e casos que a gente nem conhece, né, se o homem não se curvar a entender quem ele é, o que ele é propenso, mas buscar em Deus a resposta, né, é esse mundo que a gente vê girar aí. Né, esse mal é o que Paulo também falou. Esses três textos nos apoiam e nos mostram que não há. Não há. Né. Se você buscar ser aqui, como o Ronaldo falou, é, se a gente buscar aqui né, uma, 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 um intento de achar mérito nosso, né, que é, nós somos bonzinhos e tudo isso aconteceu porque nós somos os bonzinhos. Não é? Né, isso aqui é mérito de Jesus na cruz. Né, estamos aqui realmente reclinados sobre sua graça. Né, e sobre a sua graça nós estendemos nosso braço e assim, falamos oh, nos ajuda porque nós somos pecadores. Né, e esse é um pouco da figura do homem. Né, o homem é mau. Né, o homem é mau. Tem outra história que eu acho que é, que é trágica que é um cara, um pai, né, que, por sinal, era um cristão, que foi, matou o um enteado e o sobrinho, sobrinho não, filho, né, com fogo, né, de 5 e 7 anos, um cristão. Né? Então, pensa, que atrocidade é essa? Quem faria isso? Isso daqui não pode existir. Mas é esse mal que vive aí nesse mundo. Né? Eu não quero assustar ninguém. Falei, é meio indigesto. Né? Até chegar no antídoto, é meio indigesto. Mas, com Ló, a gente aprende algumas coisas. Quando a gente vê ali aquela cena onde os anjos chegaram para exterminar, né, para dizimar ali Sodoma e Gomorra, a gente vê que o povo ali tinha um coração perverso. É esse universo que a gente leu aqui, essa maldade que realmente domina o coração do homem. Mas Ló também, né, de alguma forma, ele agiu né, para que isso também facilitasse. Né? E o título dessa pregação agora que eu falei um pouco das coisas indigestas, se chama seres inflamáveis. Não brinque com fogo. Meu amigo, somos seres inflamáveis. Não podemos brincar com fogo. E é isso que eu vim trazer um alerta para a gente, mas também mostrar qual é o caminho da graça para cada um aqui. Em Ló, em Gênesis 13, 10 a 13, mostra um pouco... Né, Ló que era filho de Abraão, né, Abraão que é herdeiro da promessa, Abraão que foi realmente receber a promessa de Deus, que a descendência dele ia ser multiplicada, né, um homem de fé, e Ló era seu sobrinho, né, que veio com ele de Ur, né, de Arã até Canaã, cidade, a, a, o, o local prometido, a terra prometida, e lá ele tem algumas coisas, vão para o Egito, voltam, tem alguns algumas coisas acontecendo, mas quando chega em um certo momento, diz que eles estavam juntos, Abraão e Ló, mas os pastores de cada um ficavam brigando um com os outros, e aí Abraão falou, Ló, é melhor que a gente se separe, porque se a gente continuar assim, a gente vai trazer guerra um para com o outro. Né? E no versículo no Gênesis 13, vai falar um pouquinho. Gênesis 13, de 10 a 13. Fala que nesse momento, onde Abraão fala isso, e Ló leva Ló numa planície, né? e Ló esse exato momento onde Ló fala. Ló olhou de demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor, ou como a, terra de Egito, como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, ao leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã e Ló se mudou para suas tendas, para o lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Esse povo é aquele que tentou fazer aquilo que a gente leu no início lá. Esse povo de Sodoma era aquele povo que tentou invadir lá para ter relação com os anjos, para tentar realmente mostrar e trazer a ave da sua perversidade. Mas, Ló, né, diante daquilo que foi o desafio de Abraão, chegando na planície, ele tem uma escolha. Né, né, Gênesis 13 mostra isso: que ele olha e ele olha onde está bonito mesmo. Ele chega na planície e fala, cara, vou mandar, vou me mudar para lá, porque lá é onde está tá tudo irrigado, está tudo bonitinho, né, e colocar meus pastores. Mas tinha um alerta ali: né, tinha um alerta ali que era o que? A cidade de Sodoma e Gomorra, né, a cidade onde a perversidade reinava. Né, e fala que ele colocou as suas tendas mais próximas ali. Né, a primeira coisa que a gente vê aqui, né, nós como seres inflamáveis, né, que a gente pode realmente não brincar. Se a gente brincar com fogo, a gente vai fazer bobagem. Né, se a gente brincar com fogo, a gente vai fazer bobagem. Né, então, primeira lição de Ló. Ló foi primeiro aquilo que ele estava vendo. Né, as coisas... Vou trocar aqui. Foi por aquilo que era bom à sua vista, né? E escolheu ficar nesse lugar perto de Sodoma, né? Primeiro ali havia perversidade, né? Como diz o texto, né? Ali havia perversidade. E é esse é o nosso, a primeira coisa que a gente deve aprender como homens inflamáveis, né? É não brinque com fogo, né? Se tem mal, não tente ser o herói dali, né? Fuja, saia, né? A gente pode ter um movimento heróico achando que a gente vai resolver todo o problema do planeta. Não. Você conhece as suas limitações, você sabe quem você é. Se Deus não te chamou para ir, não vá. Como o Kim falou aqui, uma obediência incompleta, 99,9% não é uma obediência. Então, se Deus não te mandou, não vá. Pode ser que seus olhos te encantem, te encantem, mas se Deus não te mandou, não vai. Não brinque, não brinque com fogo. Né? E essa foi a escolha. Né? A gente vê né? o, o texto, o, a Bíblia não traz a história delineada de todas as ações e atitudes de Ló. Mas a gente vê alguma coisa que dá para a gente pensar a respeito e tirar algumas lições. Né? E essa é clara, uma lição clara, que Ló né? resolveu ir para onde os olhos mostravam ser mais, ter maior benefício para ele, né? e seguiu aquilo dali e se estabeleceu perto dessa cidade. Né? e sabendo que somos esses homens né, devemos realmente tomar cuidado com aquilo que a gente escolhe né? Nossas, a nossa responsabilidade diante de Deus é olhar e buscar Deus, é isso, é aquilo né? se você está no maior esquema de corrupção que você tem na, na, na sua empresa né, e todo mundo está na corrupção e você achar que ali você vai ser luz meu irmão, não deu, sai fora não brinque com fogo. Não brinque com fogo. Né? Porque daqui a, na hora que a gente vê, a primeira concessão que a gente abriu, a gente já está envolvido com a lamaçada toda. Né? Então, mesmo nós aqui, né, vivendo uma vida né, inclinada para Deus, né, tentando realmente submeter a nossa vida ao senhorio dele, né, a gente sabe que tentações, provações virão, e se a gente não estiver enraizado né, nele, a gente vai fazer bobagem. Muita gente, a gente vê, né? o, o, o pecado não é ele não vem destruir, não vem aquela bola de fogo que destrói a nossa vida inteira. Né? Mas são pequenas concessões que a gente abriu, que a gente deu espaço, que isso foi ganhando terreno na nossa vida. Então, mais maravilhoso que seja a sua escolha, mais maravilhoso, mais retorno, melhor benefício que tiver, se não estiver alinhado com o plano de Deus, sai fora. Né? Sai fora. Né? E a gente vê o grandes homens de Deus, Pessoas que a gente admirava que caíam por pequeno deslize. Então, os nossos olhos podem ser aqueles que vão nos levar para um precipício. E a Bíblia fala, né, a gente, tem hora que a gente quer buscar conselho de amigos de, de que não, não estão com o coração né, realmente voltados à presença de Deus. Aí fala que é um cego guiando outro cego para onde? Para o abismo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Mas na história de Ló a gente vê também uma história muito famosa que as crianças cantam, todo mundo conhece, né? que depois né, que Ló, aconteceu aquele, aquele, aquele episódio lá que a gente leu no início, onde os anjos chamaram e falaram ó, tira todo mundo da sua casa, seu genro, sua família, seus filhos, tira todo mundo daí, porque o clamor, o cheiro, o fedor disso daí subiu diante de Deus, e Deus vai destruir e diz, diz né, eu, olhando alguns alguns vídeos aí falam que lá nessa área tem esse cheiro de enxofre até hoje né, desse dessa queima desse que Deus mandou mas a gente vê lá a história mais conhecida aí que é a da mulher de Ló né, que é que a gente vê lá em Gênesis 19 23 26 Gênesis 19, 23, 26. Ló chegou a zoar quando o sol aparecia ao horizonte, então o Senhor fez chover do céu, fogo enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu completamente, é, além de outras cidades, as vilas da planície, exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Né? Então, né, a mulher de Ló, né, um ser inflamável, brincou com fogo. O né, que aconteceu? Né? E esse olhar para trás não quer dizer que ela só olhou e... Não. Se olhar para trás, tem aquele desejo, aquela, aquela vontade de viver tudo aquilo que ela estava vivendo. Né? Lá em, em Lucas... Essa daí eu vou deixar... Não vou, nem coloquei. Lucas 17, 32 33 diz: Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló, que se apegou à própria vida. Não, quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão da sua vida a salvará. Nunca mais escrevo nessa, nesse, nesse tamanho de letra aqui. Vermelho. Vermelho ainda. Não, tá bom. Lucas 17 diz isso. Então a mulher de Ló, né a mulher de Ló, o que, que ela tinha? Né, tinha um desejo de viver tudo aquilo ali. Né, um ser inflamável, né, um ser que realmente não pode brincar com fogo, faz o quê? Ela tem o desejo, né, o, o coração dela estava onde? Lá. Mesmo diante do episódio que ela viveu, né, onde os anjos falaram, onde ela viu aquela, tudo aquele, aquela situação caótica, né, mas ela realmente olhou para trás, desejando estar lá. Né? E esse é o nosso... Nossa atenção. Se a gente pudesse, se eu pudesse parar bastante tempo aqui, é que eu tenho bastante coisa para falar, mas, gente, não dá para se apegar às coisas como falou aqui. Que coisas? O dinheiro, como a gente falou aqui no dízimo, se a gente submeteu tudo para ele, se a gente entendeu, colocou a nossa vida nas mãos dele, deixa ele fazer aquilo que ele quer pra gente. Então, se você, não, se, você se apegar a essa vida, a dinheiro, carreira, profissão, saúde, amigos, atividades, né? e não colocar Deus acima de tudo isso, meu irmão, é a atitude da mulher de Ló, que é se apegou à própria vida. Eu, o no, no aniversário dele, ele ganhou uma bicicleta, né? bicicleta maior, ele tinha uma pequenininha e ganhou maior, a pequenininha não conseguia andar. Só que ele ficou super apegado à bicicleta, né? mas muito, pegado de acordar de manhã, andar de bicicleta dentro de casa, tudo que ele fazia tinha a ver com a bicicleta. E aí, lá no prédio tem um bicicletário, né, onde você coloca as bicicletas lá, você guarda, porque ele já estava usando bastante. Aí eu falei para ele, filho, a gente vai andar lá embaixo, depois o papai vai colocar a bicicleta lá no bicicletário. Aí ele falou, mas eu não quero dar a bicicleta. Eu falei, não, eu só vou colocar lá, né, porque aí quando você quiser, você vai lá. Não, não, papai. Não, não. Não, eu não quero dar a bicicleta. A bicicleta, fica comigo. Né? Então, ele estava tão apegado àquilo né, que, para deixar lá embaixo, eu tive que contar várias histórias, depois um conselho de pai. Aí, né, tem muito chocolate envolvido. Né? Mas... Né, né. então Estava ensinando para ele. Filho, ó, isso queima. Mas né, essa é a nossa vida. Né? Momentos e momentos na nossa vida, a oferta é a mesma. E a gente vai querer ali, colocar, achando que é tudo que a gente tem, vai se apegar né, a sucesso, carreira, dinheiro família, tudo, né, para ali pegar e fundar a nossa vida. Tem uma música que diz que né, a gente não foi chamado para jogar âncoras, mas para continuar remando, porque aqui não é o nosso destino final. É né, isso que a gente tenta fazer na nossa vida, quando a gente se apega de tal forma que isso vira prioritário na nossa vida. Né, a gente joga uma âncora, né, a gente quer parar ali, porque ali é um terreno confortável, ali é um lugar seguro. Né, mas é enganoso. Nós somos seres inflamáveis. Nós somos esses seres que realmente colocam, criam ídolos nessa né, fábrica de ídolos que vão criando ídolos no coração. Né, pode ser que o, o, o nosso ídolo, né, como é do, o ídolo moderno, é o dinheiro, é o sucesso na carreira, né, é a, o bem-sucedido que você é, quão honrado você é, quão famoso você é. Né, a gente já falou aqui, a gente está na era dos influencers. As pessoas querem ser famosas. As pessoas querem ser reconhecidas. Né, então, toma cuidado. Né? esse é o problema da mulher de Ló, ela, ela quis realmente, desejou aquilo que estava lá atrás, né? esse, nós somos estrangeiros, como diz lá em 1 Pedro, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra, né? nós não chegamos no nosso destino final, né? e nós somos esses seres inflamáveis que continuamente querem realmente trazer coisas para alimentar o nosso próprio ego, né? a nossa própria satisfação pessoal, a gente quer realmente engodar o nosso coração. E isso é o nosso caminho terreno. E o alerta que nós, como seres inflamáveis, é descobrimos o antídoto. O que, que joga, qual extintor que joga água, que joga pó, que joga o que foi nesse, nesse corpo inflamável? Chama graça. Por isso que eu falei. Chama Graça. Nós somos pecadores, mas fomos encontrados pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos tira essa mentalidade de achar que temos mérito em alguma coisa. É a graça de Deus que tenta nos mostra que nós continuamos seres inflamáveis, mas né, encontramos um caminho onde tudo isso não pode nos dominar, nos escravizar. Então, pessoas cheias do Espírito são pessoas que encontraram graça para viver. Pessoas que tiveram um encontro precioso com a graça de Deus e aprendeu a viver a partir dela. Graça. Quando Paulo fala da graça, ele quase personifica, ele quase torna isso uma pessoa. Tamanha a importância da graça para viver. Nós precisamos dessa graça para viver. Se a gente não estiver de encontro essa graça, a graça é o grande remédio para apagar esse mal que tenta dominar o nosso coração. Né? A graça é essa mentalidade que nos coloca no lugar certo, nós pecadores, mas justificados por um só, por Ele. É né? essa graça. E aí, um textinho, vamos agora indo para o antídoto, a parte indigesta já acabou. Né? Você já sabe um pouco aí quem você é, é um pouquinho quão maldoso a gente pode ser e pode se tornar, mas Deus nos deu um antídoto. Está lá em Tito 2. 11 13. Pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei quem pregou isso aqui, mas né, alguém usou essa palavra aqui. Né? Esse texto claramente nos mostra que a graça nos educa. Que a graça... Foi o Ronaldo. A graça nos ensina. Né? Que a graça realmente ela é esse, essa, esse antídoto para esse mundo né? maldoso, pecaminoso. Né? Para que a gente aprenda realmente a não se perder né? nesse todo esse pecado que vive e paira essa terra. A graça é isso que nos ensina. Eu não vou ler aqui, eu tenho alguns textos, mas a graça, só para você saber, a graça nos salva da ira de Deus, a graça nos salva do poder do pecado, da escravidão do pecado, a graça nos salva de nós mesmos. Aleluia, hein? De nós mesmos. Ela salva da ira vindoura, por isso, quando a gente canta as canções aqui, né, e a gente levanta a nossa mão, foi Ele que as tornou santa. Né? Foi pela nossa submissão, a nossa rendição a Ele, que nós hoje podemos levantar nossas mãos santas. Então, ela não só nos salva, ela não só nos educa, mas ela nos salva da ira né, de Deus. Ela nos salva do poder do pecado. Né? nos salva de ficarmos escravos, seres inflamáveis, né, sendo riscados todo o tempo pegando fogo. nos salva disso. Salva de nós mesmos, né, do nosso intuito, da nossa inclinação a fazer e a desejar o mal. Né, a graça, a gente precisa de graça para viver. E quando o William falou semana passada, meu coração se encheu de trazer essa mensagem. Porque pode ser que a gente ouviu, oh, desejamos ser uns cheios do Espírito, queremos ser cheios do Espírito. Cheios do Espírito para poder aprender a viver com a graça de Deus. Né, pode ser que a gente queira só aquele poder para tentar, é, é, de alguma forma, ser o mais especial de todos os cristãos. Não, não é isso. Né? Ser cheio de graça para ter sabedoria, cheio do Espírito para ter sabedoria do alto. é Ser cheio do Espírito para aprender a viver nesse tempo mau com o coração do Pai, com a mente de, do, do alto. Né? Essa graça que a gente precisa, é graça para viver. Né? A graça nos liberta dessa mentalidade de escravidão, né? que nós estamos realmente, né? casos e casos nós veremos. Né? Mas... Otimista que você seja que esse mundo vai, um dia vai todo mundo dar a mão, se abraçar, falar, ah, foi tudo uma grande brincadeira, agora, vamos, não. Meu irmão, só quando Jesus voltar, é só quando ele voltar, né? e é essa, isso que é a mentalidade que a graça oferece, né? ela grava a eternidade no nosso coração, para a gente entender que se nós, pelos nossos próprios esforços, tentarmos fazer alguma coisa, será tentativa e nada, né? nós precisamos de, de Jesus, a graça nos mostra que Jesus é a oferta de bondade de Deus para esse mundo mal. A graça nos revela que Jesus é a oferta de bondade de Deus para esse mundo mal. E é isso que a gente vê na cruz, é isso que a gente vê com Jesus. É graça, a gente precisa de graça. Essa graça que a gente encontra quando a gente se rende diante dele, fala, Deus, eu não consigo viver por minha própria conta, eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor, se eu tentar viver do meu próprio jeito, eu vou fazer bobagem, eu preciso que o seu Espírito esteja me moldando, trabalhando no meu ser, para que eu possa exalar o perfume de Cristo. Então, a gente precisa encontrar esse caminho de graça. E Deus, lá no Salmo 86, diz que Deus é tão rico e bondoso, que Ele derrama graça para quem pedir. Essa oferta constante, genuína, que foi... Alavancada com Jesus na cruz está aí disponível para qualquer um. Né? Qualquer um, o maior dos pecadores, o homem mais maldoso dessa terra, o mal maledicente. Se ele chegasse curvar diante de Deus, ele vai encontrar graça. Né? E é isso. Né? Nós, como servos de Deus, né? pessoas que resolveram entregar a sua vida a Ele, reconhecendo que somos seres inflamáveis, que não podemos brincar com fogo. Nós né? estamos realmente vivendo num tempo onde parece que é. Pior dos tempos. Mas, progressivamente, a gente vê que o mundo sempre foi mal. Né? A maldade sempre teve no coração do homem. Né? Sempre teve guerras, pessoas, crianças morrendo, né? crianças sendo é, é, atacadas de forma desleal, né? inocentes. Então, esse é o mundo que a gente vive. Né? Se a gente não ser, se a gente não caminhar para ser as pessoas cheias do Espírito de Deus e encontrar essa graça para viver, nada vai fazer sentido. Né? E hoje... Eu acredito que é uma noite onde a gente pode recorrer a Deus. Recorrer a Deus e pedir, Deus, eu preciso dessa graça para viver. Né? Eu realmente reconheço que o Senhor tem derramado graça. Né? É pelo caminho da graça que eu encontro o Senhor. Mas, Deus, as coisas são tão sufocantes. Eu viro e mexo, eu estou escravizado em alguma coisa. Né? Passa tempo, volta tempo, eu estou, viro escravo de alguma coisa. Quando eu acho que eu estou livre, alguma coisa vem ganhando espaço, dominando o meu coração. Por vezes não é só pecado, mas é alguma coisa que cresceu naquela área onde você olhou a planície como Ló e falou, ah, é lá que é bom. Ah, aqui que Deus está me abençoando. E pode ser que Deus não te colocou ali. Por isso a gente tem que aprender realmente, sintonizar o nosso coração, elevar o nosso plano, a altura dele. Ser educado pela graça. Aprender. Né, ter um coração humilde, né, reconhecer, não ser comprometido, não ter compromisso com o erro. O mal desse tempo é a arrogância e é, é arrogância e orgulho dos homens que, de alguma forma, querem insistir num passo errado. é né, só a gente recuar. É só a gente recuar. Né, e eu acho que, que isso tem enchido o meu coração, isso tem sido a provocação do Espírito para mim nesses últimos tempos, né, que é olhar para Jesus e falar, Deus, não deixe que eu faça, tome nenhuma atitude que não esteja alinhada com o Senhor. Né? E não é por isso que ele veio no outro dia e falou, Mateus, faça isso agora. Não. Né? Ele vem trabalhando, vem, nos, vem com o Espírito forjando o meu ser, a minha mentalidade, o meu coração, para que eu possa realmente escolher né, conforme a vontade dele, conforme está né, na palavra dele. Né? Ele, esse Deus supremo, esse Deus grandioso, maravilhoso, se importa. Ele busca realmente conectar o coração. Ele está disponível para que a gente conecte o nosso coração e a nossa mente a ele, para que a gente possa viver nessa terra né, de, da forma que a gente via os apóstolos vivendo, na radicalidade do evangelho que aqueles caras tinham. Né, se você pregar, pegar a pregação do Lissede, se você puder, né, amanhã, de manhã, você, a primeira coisa que você faz pega a pregação do Lissede domingo de manhã. Nem sei se está disponível, é sua responsabilidade agora, disponibilizar amanhã. Né, que ele fala né, de homens que realmente, neste tempo, mudaram a história. Né, de que homens realmente, cheios do Espírito de Deus, que encontraram graça, né, mexeram na história, no curso né, maldoso dessa terra. Homens que, cheios do Espírito de Deus, forjados por Deus, né, foram e fizeram, derrubaram racismo, derrubaram é, maldade, derrubaram é, tudo que se ergueu para onde Deus não estava sendo entronizado. Meu irmão, precisamos encontrar isso. É graça para viver. É precisamos realmente reclinar, entregar, render a nossa vida a Ele. De tal forma que a gente aprenda realmente a viver nesse tempo, né, sendo esses seres inflamáveis, né, que se colocar, brincar com fogo, vai pegar mesmo, vai queimar, né, e aprender a olhar e recorrer a Ele. Né, e é isso que é a oferta de graça de Jesus, essa é a oferta da cruz. Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos darei alívio, vos darei descanso. Esse é o Deus, esse é o convite. Quando a gente fala, eu acho que a figura muito clara que eu gosto muito é quando essa mesa, esse banquete que Deus tem preparado. Né? A gente fala isso várias vezes aqui. Esse banquete não é que Jesus chega para você e fala hoje você não leu a Bíblia de manhã, fez coisas mais, pode levantar, vai para o quarto. Não está mais na mesa. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus te mantém na mesa. Nosso Deus te deixa lá na mesa. Te convida a falar, filho, olha para mim. Né? Tem uma outra forma de viver. Pode comer, meu filho. Mas, de alguma forma, se a gente não carrega essa mentalidade de graça, a gente acha que a gente levanta e senta na mesa. Fizemos coisas ruins, vamos para fora da mesa. Fizemos coisas boas, vamos poder comer na mesa. Chega! mentalidade da graça, não é que você vai usar ela, como Paulo disse pra, pra, como liberdade para pecar mais não, é para amar mais é que você está mergulhando mais fundo nele você está descobrindo coisas grandiosas e preciosas que ele tem para você não é por isso nós precisamos aprender, mudar a nossa mentalidade, é essa graça que faz Deus te colocar na mesa te dar comida na boca, e às vezes você não quer comer, mas ele fala, filho, está aqui é? abre a sua boca é, vamos migrar a nossa mentalidade. A gente precisa de graça. A gente sabe que a gente é um ser inflamável. A gente poderia viver aqui cheio de justificativa, cheio de desculpa, mas tem uma outra forma que você pode viver é através da graça. É graça para viver. Né? Tem uma canção que diz que é graça para sorrir. É graça. Né? Precisamos entender e viver nessa graça. Né? Lembrando que Deus nos chama, nos participa, abre um espaço para gente. Ele abriu um espaço na mesa para mim e para você. E esse é o convite dele. Esse é o incômodo que fica no meu coração. Se a gente não aprender a ser esses seres que realmente entendem quem são, mas encontraram graça para viver, tudo seria diferente. Que nós sejamos esses seres que realmente olharam para o alto, foram forjados por ele, nem receberam essa graça para viver. Não seja como Ló, né, olhando da planície, escolhendo conforme ali a sua boa visão e aquilo que é agradável para você, não seja como né, os, o, o próprio Ló que ofereceu, quis dar a filha em, em troca da, 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 da da, do livramento daqueles caras, e muito menos como a mulher de Ló, né, que se apegou tamanho a essas coisas, a essa terra, né, não deixe o seu coração apegar essa terra isso aqui é transitório e passageiro, nós não estamos no nosso destino final, nós somos peregrinos, estamos de passagem. E à medida que a gente estiver caminhando, à medida que a gente estiver, que a nossa jornada exterior não seja tão perfeita, quando Agostinho fala nisso, é uma das melhores coisas que já veio na mente do ser humano, ele fala, existe uma jornada exterior, existe uma jornada interior. A jornada exterior é essa que você acha que tem que ir conforme aquilo que você acha que está certo. Eu tenho que ser bem-sucedido, tem que as coisas têm que dar certo, as coisas têm que acontecer conforme eu, eu acho que tem que ser. Né? Mas ele chama a atenção para uma jornada interior. É onde o Espírito está forjando o seu caráter, onde Deus está mexendo na sua vida para que a sua jornada exterior seja diferente. Até mesmo que as coisas não vão e não acabem como você quer, mas Deus está trabalhando no seu interior. Deixa a jornada, deixa Deus trabalhar na sua jornada interior porque a nossa vida é a nossa jornada exterior. O nosso anseio é por andar com os nossos olhos da nossa forma nessa terra. E o meu convite é, deixa Deus, deixa a graça de Deus entrar. Você precisa de graça para viver. Essa é a graça que nos chama a viver. Amém?